0: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge im Westen, wie gewohnt hier jeden Sonntagabend und auch im Nachgang natürlich zu sehen und zu hören. Eine neue Folge, wie gerade gesagt, mit dem lieben Sven, ich grüße. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und meiner Wenigkeit, dem Stefan heute mal ein bisschen dunkler. Unser Mein Licht ist kaputt gegangen gerade, macht aber gar nichts, denn wir wollen natürlich wie gewohnt hier über die Regionalliga West zum 14. Spieltag sprechen, genauso wie aber auch zur dritten Liga, zu unseren Westvereinen, zu unseren Westclubs, wie wir das hier gewohnt jeden Sonntag tun. Aber einen Schritt nochmal bekanntlich äh, kurz zurück, lieber Sven. Denn, wir müssten ja eigentlich im bester Flippers-Manier sagen, wir sagen Dankeschön für die letzte Folge, sensationell hier bei uns auf dem Kanal und wir sehen schon, wir machen hier einiges richtig, denn auch jetzt gerade wieder schon der Matthias, äh, Preußen-Münster-Fan, der Wolfgang Kistermann aus Aachen, das heißt, wir bauen uns ja jetzt wirklich gerade so im Hintergrund so eine kleine Community auf, macht richtig viel Fun, macht richtig viel Spaß und Sven ist ja kein Geheimnis, beziehungsweise es ist ein offenes Geheimnis, unser Lieblingsformat hier bei den Pottbolzern mittlerweile jeden Sonntagabend zur Regionalliga West und zur dritten Liga. Absolut
1: und äh wo du gerade Aachen und äh, Münster ansprichst, wir haben ja dann eventuell auch noch ein bisschen was im Petto, wenn es dann so in die Zeit geht, wo die dritte Liga dann schon pausiert und die Regionalliga West weitermacht. Da können wir euch verraten, werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Gast aus der Regionalliga von unseren Traditionsvereinen haben. Zwei haben wir auf jeden Fall schon safe. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir das von den Terminen her machen. Aber wir wollen euch ja noch so ein bisschen auf die Folter spannen. Es wird auch noch den einen oder anderen dazugeben und äh, wollen euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, wer es am Ende wird. Ihr könnt euch aber auf jeden Fall freuen, werden ein paar coole Gäste werden, die
0: dabei sind. Das hört sich doch schon mal sehr vielversprechend an. Also da machen wir es uns wirklich in der vor WM-Zeit machen wir uns es hier wirklich ähm, sehr gemütlich, ähm, dann immer zu Primetime und dann überziehen wir wahrscheinlich auch ein bisschen länger, also da wollen wir einiges hier machen, vielleicht kriegen wir auch nochmal interaktiv hier ein bisschen was auf die Kette, demnach aber schon einige Gäste in petto, der Sven hat es gerade gesagt und ja, der, der Florian, der spricht es an, auch der RWE-Podcast, ich meine, ich werde ja hier immer genötigt, einzuspringen für einen guten Maler und für einen guten Stefan, auch dort ist aber zumindest nochmal das eine oder andere geplant vor der Pause quasi in Bezug auf, ja, wir fassen es nochmal ein bisschen größer als vielleicht zusammen in einer XXL-Folge. Und ich kann euch sagen, wir versuchen alles, um einen aktuellen Gast dazu zu bekommen. Und ich glaube, auch dann ist es mit Sicherheit wieder ein bisschen ansprechender und vielversprechender, Sven. Aber wir gehen natürlich aus aktuellem Anlass sofort mal rein zu im Westen des Tages. Das ist ja unsere Kategorie, wo wir immer die Leute aufrufen hier, abzustimmen für euren Spieler des Spieltags. Und äh, wie gewohnt fange ich jetzt hier eigentlich mal mit an, weil wir beleuchten natürlich äh, zu, zuerst jetzt gleich auch die dritte Liga, unter anderem mit Beteiligung von Rot-Weiß Essen und mit dem MSV Duisburg. Und da können wir es kurz und knapp machen. Du hast mich gerade offline schon angesprochen. Gute Laune, ja, in Duisburg, da äh, dreht so jetzt gerade das Karussell mal wieder eine extra Runde, denn nach diesem Auf und Ab hat es aber mal wieder ein Zebra in die Nominierungsliste zumindest mal geschafft. Mit Moritz Stoppelkamp, der äh, dort groß aufgespielt hat mit seinen 36 Jahren. Zumindest äh, merkt man ihm kaum das Alter in dieser Partie mal an. War auch spielentscheidend daran beteiligt mit seinem Treffer zum 3-1-Endstand. Wo man sagen könnte, jo, war vielleicht ein bisschen gewollt, ungewollt. Und er sagte im Nachgang auch äh, beim Magentasport, kein Kommentar im ersten Moment, beziehungsweise ja, doch, wollte er so machen, aber lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall der entscheidende Treffer beim MSV zum 3 zu 1, deswegen Moritz Stoppekamp mit einer Nominierung hier heute Abend. Und auf der anderen Seite vielleicht somit die Überraschung in der dritten Liga heute: der äh, FC Ingolstadt unterliegt unserem Westclub Viktoria Köln mit 1 zu 3 und das 1 zu 2 hat äh, ein gewisser Herr Simon Handle erzielt, den ich hier einfach mal mit reinnehme. Der spielt nämlich insgesamt eine gute Saison, genauso wie die Viktoria. Und die Viktoria aktuell als bester Westclub hier auf Platz 9. Und auch das 1 zu 2, welches er dazu beisteuerte, war wirklich sehr sehenswert. Von daher meine Nominierung Simon Handle von Viktoria Köln.
1: Ich bin gespannt, wenn wir gleich auf die Tabelle gehen. Also ich glaube, das Ganze mit den Bestklubs ja. in der dritten Liga, das kann von Wochenende zu Wochenende sehr, sehr locker wechseln. Ähm, ja, meine beiden Nominierungen aus der Regionalliga, zum einen, es mag ein wenig verwundern, Marc Lorenz von Preußen Münster. Preußen Münster ja am Wochenende mit einem äh, mehr als souveränen 6-1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Also da haben die der Regionalliga noch mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt und gerade den Abend Düsseldorfern. Äh, kommen wir aber gleich mal drauf und Marc Lorenz, unfassbar. Also mit seinen 34, die er mittlerweile alt ist, aus, vom KSC zurück nach Münster gewechselt. Es gibt Spieler, wo du denkst, ja komm, die gehen jetzt nochmal runter, die greifen nochmal ein paar Euro ab und die machen das mit der halben Arschbacke, auf Deutsch gesagt. Aber der läuft wie der Roadrunner, die Seite rauf, runter und äh, ohne Pause 90 Minuten. Der muss Blasen an den Füßen gehabt haben bei diesem Spiel der hat Flanken reingeschlagen wie ein Wilder und deswegen, das ist nicht das Einzige, also es er geht voran als Kapitän auch und ähm, gerade, weil er das eben auch über die Spiele hinweg macht, also es war jetzt kein Ausnahmespiel, sondern es macht er die ganze Saison schon so, deswegen heute mag Lorenz für mich, trotz des Doppelpacks von Andrew Wooten und Gerrit Wehkamp, äh, der Spieler äh, Nummer eins von meiner Seite aus und den einen oder anderen wird es vielleicht wundern. Keiner vom DSV, keiner von Alemannia Aachen. Janik Mauser hätte es auch wieder verdient gehabt beispielsweise. Nein, es ist Malek Fakrow vom ersten FC Bocholt. Warum? Weil die es geschafft haben, den Spitzenreiter zu stürzen. 87. Minute, Malek Fakrow war da. Und hat auch vorher schon die ein oder andere gute Chance gehabt. Der Brecher von Bocholt quasi. Und der hat da ordentlich für Wirbel gesorgt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Rödinghausen hat ein bisschen was dazu beigetragen. Schöne Grüße an der Stelle übrigens an unseren lieben Daniel Flottmann. Wir wissen, er kommt jedes Wochenende zu. 200 Pflichtspiele, die er für Rödinghausen jetzt bestritten hat. Und ich glaube, er hätte ein besseres Spiel erleben können, als das, was am Samstag in Rödinghausen passiert ist. Nichtsdestotrotz Glückwunsch an ihn und vielleicht auch am Ende an Malek Fakro, auf jeden Fall mitnominiert zum Spieler des Tages im Westen.
0: Ja, stark, da haben wir doch dann vier Leute. Also, äh, ist auch jetzt gerade schon freigegeben äh, mit Stoppelkamp, mit Handle, mit Lorenz und mit Fakro. Ich glaube, das sind alles sehr sinnvolle und nachhaltige, äh, zumindest Nominierungen hier. Ihr könnt bis zum Ende der Sendung abstimmen. Ein kleines Like äh, da lassen wäre auch noch ganz cool. Und wie gesagt, auch immer sehr, sehr wichtig, auch an alle Leute, die es vielleicht morgen oder übermorgen erst sehen und hören, lasst mal immer ein paar Kommentare im Nachgang zur Sendung da. Das wird uns hier enorm weiterbringen. Sven, und wenn wir schon bei diesem Thema sind, dann natürlich auch noch mal für die Leute da draußen, wie gewohnt, wo waren die beiden im Einsatz? Was haben die beiden geschaut? Ich habe jetzt gerade noch mal zum Schluss hier, bis ein paar Minuten vor Ende oder bis vor Beginn der Sendung, habe ich mir noch die Niederlage von Schalke Gerade angeguckt gegen den SC Freiburg ist natürlich auch sensationell, wie Freiburg da seine Kreise zieht. Quer durch Europa, halb durch Deutschland mit Vincenzo Griffo, der mal eben zweimal genetzt hat. Bester italienischer Torschütze der Bundesliga-Historia mittlerweile, hat ja Luca Toni abgelöst, auch das schon letzte Woche bereits. Und die Freiburger, ja, du zeigst schon an, der, der hat diesen, wie nennt man es? Was, was hat er da mhm. mal gemacht?
1: Schrauber irgendwie, keine Ahnung. Das sah immer so aus, als ob er die Glühbirne reindrehen will.
0: Ja, genau, an den Ohren, die Glühbirne. Ja, und dann trotzdem auf der anderen Seite nochmal natürlich am Freitag das Spiel Wayne Wiesbaden gegen den MSV Duisburg geschaut. Dann am gestrigen Abend das Topspiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, wo ich mich immer noch frage, wie hat Borussia Dortmund das ohne einen zweiten Gegentreffer äh, überstanden? Sensationelles Spiel. Und dann natürlich immer, wie gewohnt, alle möglichen Zusammenfassungen in komprimierter Form, beispielsweise Sportschau. Bei dir sah es ein bisschen anders aus.
1: Genau, ich war gestern im Einsatz ähm, bei dem Münsteraner-Sieg, dem 6 zu 1 gegen die U23 von Sortuna Düsseldorf. Wahnsinnsspiel, kommen wir gleich drauf, habe ich gesagt. Ja, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, du hast es gerade eben angesprochen, der Bayern-Bonus auf Seiten der Dortmunder, also Karim Adeyemi hat ja hinterher im Interview gesagt, wusste nicht, wo man dafür Elfmeter geben sollte. Ich glaube, die Meinung hat er recht exklusiv, muss man sagen. Und dann heute noch das ähm, ja, kleine rheinische Derby mit der U21 vom 1. Mhm. FC Köln gegen die U23 von Borussia münchen gladbach Auch ein Spiel, wo man sagen muss, also es äh, hat vom Namen her mehr versprochen, als es am Ende gehalten hat. Aber nichtsdestotrotz gute Stimmung, die da war. Zwei schöne Tore, die dann noch gefallen sind und äh, eine gute Begegnung, also ein
0: fußballreiches Wochenende. Du wirst es gar nicht wissen, habe ich dir gar nicht gesagt. Ich habe aber heute tatsächlich mal bei euch reingeschaut. Äh, Köln gegen Gladbach. Genau, war. Also für alle Drittliga-Fans da draußen gibt auch mittlerweile das ein oder andere Regio-Spiel dort im, äh, auf der Plattform. Einfach mal rein schauen und dann den guten Sven in Aktion betrachten, denn er war heute ja, wie gesagt, mit dem Kommentar dort, live vor dem franz kremer stadion aber wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf Sportliche und da auch ein bisschen expliziter ein, würde ich sagen, wenn wir uns mal die Ergebnisse, denn wir haben ja keine Zeit, du hast dich beschwert, ey, der Regio Part, der kam letztes Mal zu kurz und der kam auch zu kurz, denn jetzt äh, wollen wir mal reingehen und wollen mal gucken, wir starten wie gewohnt mit der dritten Liga und besprechen mal, zumindest grob, und knapp äh, das 1 zu 1 von rot weiß essen gegen ja, gegen die schwäne aus zwickau fsv zwickau ich bin ganz ehrlich ähm, wundert mich jetzt in dem moment gar nicht so sehr denn äh, auf der einen seite nebenbei lustiger oder nicht lustig aber interessanter fun -Fan fact natürlich äh, rwe jetzt mittlerweile seit fünf spielen ohne Niederlage. Ich glaube, das ist ja schon mal aller Ehren wert. Wir saßen auch bekanntlich hier einige Wochen schon, Sven, du wirst dich erinnern. Da haben wir das niemals so se äh, kommen sehen. Und von daher ähm, ist jetzt vielleicht für jeden RWE-Fan da draußen ein bisschen so Trübsal angeblasen, weil man denkt ja immer so im Moment, boah, jetzt haben wir hier die letzten vier Wochen richtig Gas gegeben. Dann kommt so Zwickau, die stehen ganz weit hinten in der Tabelle, das sollte ja ein Dreier sein. Ja, denkst du nämlich, dann in dem Fall kam die kalte der Dusche schon in der vierten Minute, Minute durch Königke. Sehr, sehr einfach das Tor aus, aus Zwickauer Sicht. Also er zieht wirklich komplett durchs Mittelfeld an, kann durch die Zentrale äh, marschieren mit Ball äh, an Freund und äh, Feind vorbei und netzt dann trocken ungefähr aus 20 Metern rechts unten ein. Keine Chance für Golz. Ähm. Und ähm, ja, der Ausgleich dann durch Felix Götze in der 26. Minute nach, ja, man kann schon sagen, hier steht äh, links äh, Linksschuss, ja, weil er ihn direkt nimmt, aber Vorarbeit Daniel Heber, das finde ich interessant, weil Daniel Heber geht im 16er-Halt zum Ball, kriegt ihn auch mit in den Kopf und ist natürlich spielentscheidend an dieser Irritation für den äh, Zwickauer Torwart beteiligt. Aber schaut es euch auf jeden Fall nochmal in der Zusammenfassung an. Das war natürlich, ich sag mal, für Felix Götze, da muss er das Tor halt nur treffen. Und das hat er halt in dem Fall getan. Mit seiner Qualität wird er dann das leere Tor treffen. Aber natürlich schon so eine kuriose Geschichte. Du erinnerst dich auch letzte Woche. Ähnlich auch bei RWE-Beteiligung in Mannheim. Äh, ja, da gab es ja den ein oder anderen Aufreger durch Ron Berlinski. Auch diesmal wieder also so ein etwas kurioseres Tor. Ja, wobei man da
1: ja natürlich sagen muss, es war ist ja angesehen, dass auch relativ klar, dass das nicht abzufeifen das ist. Es gab ja im Stadion selber erstmal ein paar Irritationen Der ein oder andere hat angeblich einen Pfiff gehört, aber wenn du als Torwart dann aus dem Tor rausgehst und dann nicht so souverän bist, dass du das Ding da wirklich wegboxt und den Gegner vielleicht auch mit wegboxt oder abfängst, ja, dann kommst du halt in so eine Situation, wenn du dann nicht diese Seriosität ausstrahlst und diese Sicherheit ausstrahlst und dann ja, gehen da drei Mann zum Ball hoch, einer kriegt ihn dann am Ende und Felix Götze hält dann den Fuß hin, macht das 1, zu 1. Und auf Seiten von RWE kann ich ja sogar noch ein kleines bisschen nachvollziehen, dass du dich ärgerst darüber, dass du nicht drei Punkte geholt hast, weil gab ja auch in Halbzeit 2 gerade noch die ein oder andere Chance. Ich denke da an Lawrence Lenali, der dann den Pfosten trifft beispielsweise, fand ich auch in der Wiederholung unheimlich stark. Ein Ron Berlinski, der da hinterherläuft und schon die Arme ausbreitet zum Jubeln, das fand ich auch super. Äh, Ron Berlinski noch mit der einen oder anderen Möglichkeit, also der war heute, äh, ähnlich wie Assis Buadus übrigens, glaube ich, äh, hätten besser auf die Kirmes gepasst bei den Fahrkarten, die die geschossen haben. Also das war schon, ähm, war schon bitter, aber am Ende des Tages bin ich da bei dir. Also wenn ich jetzt überlege, er hat jetzt fünf Spiele in Folge ohne Niederlage überstanden. Wir waren mal an ganz anderen Punkten, wo wir uns schon Gedanken über die Drittligatauglichkeit dieses Kaders und dieser Mannschaft gemacht haben. Und äh, Dabrowski da schon ähm, mit, mit einem Bein irgendwo auf dem Arbeitsamt bei, äh, in Essen gesehen haben. Also das hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Man hat am Ende gute Transfers getätigt noch zum Ende der Transferperiode, hat dann kühlen Kopf bewahrt, als es danach auch noch nicht sofort lief. Und jetzt muss man ja sagen, man steht ja gut da in der Tabelle, ähm, ist jetzt auf Rang, sind sie, aktuell Rang 13, du hast 17 Punkte nach 13 Spielen. Danach sah es ja am Anfang noch gar nicht aus, und bist gut unterwegs, aber du darfst nie außer Acht lassen. Ähm, auch da kann ich dann so einen Ärger nachvollziehen, gerade bei einem Team wie Zwickau, was auf dem Abstiegsplatz steht. Ja, da wäre es natürlich gut gewesen, drei Punkte zu holen, einfach um die noch ein bisschen mehr auf Distanz halten zu können.
0: Ja, definitiv. Du sprichst die äh, äh, Tabelle ja schon an, aber trotzdem generell, wenn man sich so ein bisschen mit der dritten Liga beschäftigt, und das muss ich ja jetzt zwangsweise schon seit vier Jahren gut und gerne ähm, das sind halt immer so, äh, so Spiele, beziehungsweise auch so Gegner, wo du wirklich ähm, als Fan zumindest, als Spieler solltest du das ja niemals tun, leichtfertig an so eine Situation herangehen. Ähm, aber wo du denkst, oh, da muss jetzt auf jeden Fall die drei Punkte einfahren. Und auch Zwickau trotzdem gar nicht so, ähm, so ungefährlich, wie man meinen mag. Also du hast ja jetzt gerade angesprochen, äh, die Situation von Enali beispielsweise, aber auch Zwickau noch mit der einen oder anderen guten Möglichkeit. Ne? Also das hätte auch sogar noch anders ausgehen können. Was ich damit sagen will, ist aber, dass RWE dadurch natürlich jetzt mittlerweile eine Kontinuität an den Tag legt, dass eine gewisse Souveränität da ist, um solche Spiele nicht mehr zu verlieren. Ich glaube, vor ein paar Wochen hättest du eventuell, weil auch ganz am Anfang hattest du ja schon die eine oder andere Möglichkeit, hättest du vielleicht sogar so ein Spiel noch irgendwie abgegeben bzw. Ver verloren. Ähm, das ist jetzt nicht der Fall und äh, da muss man am Ende vielleicht auch mal zufrieden sein mit einem Punkt. Ähm, auch wenn man gerne mehr mitgenommen hat, aber das, das glaube ich, gibt der Mannschaft jetzt kein, ähm, ja, also kein, kein Aderlass in Bezug auf irgendwelche äh, Geschichten, sondern wird dich trotzdem noch weiter vorantreiben und äh, da glaube ich, dass man aktuell auf einem guten Weg ist. Ähm, die Spieler kommen so langsam in der dritten Liga an, Dabrowski scheint sich jetzt dann wirklich gefangen zu haben und äh, liest sich ja trotzdem dann gut an und ich meine, jetzt sind es noch drei Spiele bis zur Winterpause, da einfach noch die nötigen Punkte holen und dann kann man ja trotzdem ein sehr gutes Resümee fassen fürs komplette Jahr 2020, 2022 und dann auch äh, insgesamt vielleicht äh, zum, zum Drittligastart.
1: Ja, absolut. Also wenn ich das sehe, ähm Du hast es gerade angesprochen, die Entwicklung, die die ganze Truppe auch in Liga 3 jetzt genommen hat. Für wen es mich ganz, ganz besonders freut in dem Zuge, ist tatsächlich einfach Jakob Golz, der dann in der Rückrunde letzte Saison einfach ins kalte Wasser geworfen worden ist, auch den ein oder anderen Fehler gehabt hat, auch in dieser Drittliga-Saison den einen oder anderen Patzer schon drin gehabt hat, der mittlerweile aber wirklich einen sehr, sehr sicheren Eindruck macht. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, der scheinbar auch so ein bisschen durch dieses Stahlbad durchgehen musste mit dem... Größten Bock dann gegen die, gegen die Dortmunder gegen Bradley Fink, die Geschichte. Also das ist schon was, wo ich sage, für den Jungen freut es mich ganz besonders, dass er sich da rausgekämpft hat und, und zeigt, dass er es drauf hat und du darfst ja auch bei RWE nicht vergessen, es gibt ja auch noch den einen oder anderen Verletzten beispielsweise, ähm, wenn ich da an so einen Maiko Sponsel beispielsweise denke oder auch an einen, einen Simon Engelmann zum Beispiel, ne? also die jetzt auch noch der Mannschaft fehlen, wo vielleicht auch noch mal ein bisschen Qualität zurückkommt, dafür sieht es momentan wirklich gut aus, also wie du sagst, die Truppe ist in der dritten Liga endlich angekommen, das merkt man ja auch an, sie spielt es seriöser, sie spielt es ähm, strukturierter auch vom Fußballerischen her und die Defensive ist deutlich stabiler geworden, wenn ich daran denke, wie das teilweise zu Beginn der Saison noch ausgesehen hat, für mich sinnbildlicher, immer noch dieses Elversberg-Spiel zu Saisonbeginn, wo du ja auf haarsträubende Weise diese Gegentore kassiert hast, also keine Zuordnung gehabt hast, immer zu langsam gewesen bist und das hast du ja in der Form glücklicherweise nicht mehr. Also RWE generell mit einem sehr, sehr guten Sprung in der Entwicklung zeigt sich auch in der Tabelle. Und äh, ich sehe, wir gehen schon auf das nächste Spiel, den Auswärtssieg der Zebras beim SVW in Wiesbaden. War ja so auch nicht unbedingt zu erwarten bei den starken Wiesbaden dann.
0: Nee, ganz und gar nicht. Äh, denn äh, wie gesagt, Wiesbaden wirklich oben mit dabei in der Tabelle. Sehr, sehr konstant in ihren Leistungen und in ihren Ergebnissen. Und ähm, jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, immer wenn der MSV in Wiesbaden gespielt hat, war es zuletzt eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster. Ich kann mich da an die eine oder andere Partie erinnern, wo du sogar als Sieger äh, vom Platz gegangen bist. Äh, kannst du aber aktuell bei der Form der Zebras natürlich nicht so ent entnehmen oder ähm, ja, ähm. Ja, vorausschauen, denn umso schöner war es dann aber trotzdem letztendlich mit einem 3-1-Auswärtssieg zu für die mitgereisten Fans. Äh, korrekter ist halber noch eben der, der Nachgang in Essen, auch mal wieder 17.000 Fans im Stadion gewesen. Ja, also Riesenkulisse aktuell auf Platz 2 in der Drittligatabelle der Zuschauer. Das kann man ja auch mal nochmal an dieser Stelle würdigen. Umso ja, beachtlicher ist es dann natürlich immer, wenn du in, in der Brita-Arena spielst, so heißt es, dieses wunderschöne Stadion, ja. Äh, gar, nicht, gar nicht böse gemeint jetzt gegen, gegen die äh, Wiesbadener Arena. Aber äh, da war natürlich ein bisschen weniger los. Umso mehr haben die MSV-Fans dort richtig gute Stimmung gemacht. Sollten dann auch äh, glücklich nach Hause fahren durch diesen 3 1 Auswärtssieg. Äh, das 0-1 durch Jakobsen in der 54. Minute. Eigentor nach starker Vorarbeit von eben genannten Stoppelkamp halt auch. Wo äh, zuvor ein Diagonaler Ball von Buadus auf Stoppelkamp gespielt wird und Thomas Kraus, der ja auch in der Regionalliga ähm, ähm, bei diesem Spiel am Mikrofon war und den du ja auch aus der Kölner... Äh zweiten Mannschaft von heute begleiten durftest, äh, hat es dann für Magentasport auch sehr, sehr gut zusammengefasst. Das ist natürlich dann auch wirklich Qualität, die dann ins Spiel kommt, wenn ein, ein 36-jähriger Oldie den Ball so verarbeiten kann, über rechts, hat an, in diesem Spiel dann auch ähm, über die rechte Flanke gespielt und äh, wurde dort mal von Ziegner als Schachzug aufgeboten, dass er über, das, über die rechte Seite äh, nominiert wurde. Nimm den Ball gut an, spielt ihn äh, scharf rein vor Tor und das ist ja immer so eine Waffe. Ne? Wenn du nicht weißt, hoch oder weit oder kurz oder lang, dann knall ihn doch einfach mal scharf vors Tor. Und so war es letztendlich auch. Und dann das Eigentor, wie gesagt, von Jakobsen zum 0 zu 1. Das 0 zu 2 eine absolute Willensaktion von Kolja Pusch, der ähm, sehr gut freigespielt wird, wo man jetzt aber sagen könnte aus Wiesbadener Sicht, Mensch, das war aber eine, ein schlechtes Abwehrverhalten der Viererkette. Also sehr einfach durch, äh, durchgegangen, der Ball, durch die Mitte zentral vom Tor, taucht er dann halt letztendlich auf, schießt aus 15 Meter hätte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen gehen können. Der Torwart äh, lässt zur Latte abprallen. Äh, Push setzt nach. Viel Willen stärker in dieser Aktion noch als seine 2-3 äh, Gegenspieler äh, und köpft das äh, Ding im Flugkopfballmanier zum 0-2 zu ein. Der 1-2-Anschlusstreffer durch Wurz. Dann für die Gastgeber auf Wenerseite. Seite. Und da dachte man schon als MSV-Fan, Mensch, das könnte auch schlecht ausgehen heute Abend noch. Äh, sollte nicht so sein. Eben besagter Stoppelkamp mit dem her wunderbaren Tor zum 3 zu 1 und naja, bleibt wohl sein Geheimnis, ob er das so wollte oder nicht. Denn auch dieser ähm, Treffer ging wieder der Aktion hervor, dass äh, ja, er diesmal auf dem rechten Flügel gespielt hat. Wollte demnach wahrscheinlich eine Flanke bringen auf den einlaufenden König. Äh, der Ball senkte sich aber wie alle Zweieinhalb Monate wir wahrscheinlich so ein Tor auch mal in der Bundesliga sehen, Sven. Senkte sich über den rechten Flügel, dann über den Torwart hinweg ins linke Obereck. Demnach war die Messe gelesen. 3 zu 1 gewinnt der MSV Duisburg. Und ich kann sagen, starkes Spiel, gute Leistung aller Beteiligten. Und äh, mehr dazu nachher natürlich ab 21 Uhr, 5, 10, 15.
1: Auch verwunderlich, dass du tatsächlich mal wieder sagst, eine starke Leistung aller Beteiligten beim MSV. Also ich bin gerade echt überrascht, weil das gab es tatsächlich ja schon lange, lange nicht mehr, dass du das so so im Kollektiv behaupten konntest. Und erste, erste Heimniederlage so die der SVW in Wiesbaden diese Saison kassiert hat. Und das ausgerechnet gegen den zuletzt strauchelnden MSV, der dann letzte Woche 1-1 gegen Viktoria Köln gespielt hat. Und du hast es eben angesprochen. Stoppelkampf geht voran. Tolle Leistung von ihm. Ein Tor, eine Vorlage. Kolja Posch, Kolja Pusch, da so ein bisschen sinnbildlich mit seinem Tor dann auch für den Einsatz und für den Willen an den Tag. Ja, und so steht dann am Ende ein 3-1-Erfolg, mit dem, glaube ich weder die Duisburger in der Form noch den Wiesbaden auf der anderen Seite so wirklich gerechnet haben. Da kommen wir nämlich wieder an den Punkt, nimm den Gegner nicht auf die leichte Schulter, gerade nicht in Liga 3. Und äh, ich glaube, wenn wir da gleich mal auf den Spieltag und die Tabelle gucken, gibt es auch so das ein oder andere Spiel, was das Ganze auch wieder unter Beweis gestellt hat. Ne? Also Ja, das ist, äh, ja.
0: Ja, definitiv. Ne? Du sprichst ja jetzt hier schon auf die Gesamtergebnisse an. Wenn wir mal zunächst aber nur auf die Westclubs schauen, stellen wir fest, im Duell der Westclubs BVB gegen den SFL in Wuppertal ja auch wieder äh, gewinnt äh, oder gewinnt die Zweitvertretung die Amateure vom BVB mit 1 zu 0 äh, gegen den SFL. Demnach der SFL nicht mehr bester Westclub. Bis äh, zum Spieltag waren es ja noch, denn die Viktoria aus Köln, der gelingt die Überraschung wahrscheinlich äh, des Spieltags, denn die gewinnen 3 zu 1 am heutigen Sonntag in Ingolstadt gegen gut aufgelegte Ingolstädter eigentlich. Aber ähm, ja, jeder, der sich das Spiel ein bisschen angeschaut hat oder die, die Tore mal reingepfiffen hat in der, in, der, ja, in der Zusammenfassung, der wird feststellen, der Viktoria wurde quasi der Sieg so ein wenig geebnet in der vierten Minute durch Becker, nachdem der Torwart im 16er hinten herum einfach mal äh, ja, die Seite wechseln wollte, das Spiel eröffnen wollte, wie ein moderner Torwart und den Ball dann quasi durch den 16er jagt, nur um dann genau Becker auf die Brust zu schießen. Da frage ich mich immer: modernes Torwartspiel ist ja schön und gut, ne? aber du lernst im Amateurfußball, in der Bambini meistens schon, Spiel nicht hintenrum, ob als Libero, als Verteidiger und erst recht nicht als Torwart durch die Mitte.
1: Ja, also ich war auch heute wieder erstaunt, das ist ja so eine Geschichte, die beispielsweise auch U-Mannschaften sehr, sehr gerne machen. Von hinten heraus, in jedweder Situation, in der du bist, egal wie der Spielstand ist oder ähnliches, das Ding dann quer hinten rausspielen, flacher Abstoß und sowas, wo ich mir denke, nee, es gibt auch einfach Situationen, da kannst du das Ding auch mal auf, auf die Tribüne holzen oder einfach mal, gerade auch als Torwart, einfach mal wegkloppen. Da muss ich nicht Hackespitze 1, 2, 3 quer durch den Strafraum spielen oder sowas. Das bringt immer Gefahr mit sich. Warum? Also es ist, ist völlig unnötig. Und äh, ja, wie gesagt, die Gladbacher haben das heute gegen Köln auch das ein oder andere Mal beschrieben, wo ich mir gedacht habe, nee, Freunde, ihr führt gerade ganz, ganz knapp. Das muss jetzt eigentlich nicht sein.
0: Definitiv. Demnach gewinnt die Viktoria mit 3 zu 1, wie gerade angesprochen, BVB 1 0 gegen Pferd. Rot-Weiß-Essen trennt sich 1 zu 1 unentschieden vom FSV Zwickau und der MSV gewinnt als einer von drei Westclubs am Freitagabend schon bereits gegen Wien-Wiesbaden mit 1 zu 3. Ergibt sich dahinter dann folgendes Tabellenbild, lieber Sven. Denn die Löwen haben beispielsweise auch verloren gegen äh, die Spielvereinigung Bayreuth. Wer hätte das schon wieder gedacht vor dem Spieltag? Also liebe Leute, lasst es mit dem Tippen sein. Also die Kohle, die ihr bei Tippico reinschmeißt, die könnt ihr lieber irgendwie anders spenden. Ja, genau, genau, genau. Und ähm, jetzt gucke ich gerade, weil ich gar nicht im Thema bin. Aber kurz, kurz
1: ja. zu den Dortmunder, ne? die müssten doch eigentlich den nächsten Visumspiel oder einen Antrag stellen, dass sie immer in Wuppertal spielen dürfen. Oder? Zweites Heimspiel jetzt in Wuppertal, zweiter Sieg den wieder eingefahren haben. Mhm. Also es ist äh, für die auf jeden Fall schon gewinnbringend gewesen, zumindest was die Punkteausbeute angeht.
0: Aber da siehst du auch mal, ne? selbst so eine Partie äh, Aue gegen Elversberg, da spielt der Letzte ja. gegen den Ersten. Also jetzt zumindest Letzte, dadurch, dass Bayreuth äh, gewonnen hat, also vorm Spiel meinetwegen Vorletzter gegen den Ersten. Und da spielen die 1-1. Also das, das ist ein Phänomen, das gibt es halt äh, meistens wahrscheinlich immer nur im Fußball. Demnach trotzdem jetzt nochmal auf die Tabelle zu kommen. Der SF auf Platz 10, der beste Westclub allerdings dadurch jetzt durch den Sieg. Viktoria Köln auf 9, Ferl dann 10, MSV Duisburg 11, Borussia Dortmund 12, Rot-Weiß Essen 13. Ich könnte es ewig so weitermachen. Nein, wir haben nur fünf Westclubs. Deswegen also die Plätze 9 bis 13 fest in Westclub-Hand, könnte man so schön sagen. Und Sven, ich glaube, das war ein toller Spieltag kommen wir als nächstes mal zur Regionalliga West. Auch dort werde ich mal ganz kurz schon mal einen Blick äh, oder ein, aufzeigen, was wir da so haben. Und dann kommen wir natürlich insgesamt auf die ein oder andere Partie noch zu sprechen. Ihr seht schon, dort sind natürlich, wie der Name schon hergibt, natürlich in dem Fall im Vergleich zur dritten Liga nur Westclubs. Und jetzt müssen wir mal das hier korrigieren, was wir da im Hintergrund haben und springen zunächst einmal hierhin. Ja, Bevor, bevor wir
1: darauf eingehen, erstmal noch äh, Grüße an unsere Community. Wenn ich sehe, wie aktiv ihr da schon wieder unterwegs seid. Und ah, ich, mir, geht ja, mir geht ja das Herz dabei auf, wenn ich sehe, aus äh, was für verschiedenen Städten das Ganze mittlerweile äh, sich hier zusammenbildet. Also Marlon Thomas, ähm, Frank Hülskin, LE1902, der Zebra Fuchs ist wieder mit dabei. Also schöne Grüße auch äh, an, an der Stelle. Dani X, Andreas Frenkel, Aquis Kraner, also wir haben ja alles mit dabei. Ne? Also am besten bildet sich das Ganze. Micha ist ja auch mit da am Start, deswegen da auch nochmal der Hinweis, gleich, ne? der MSV-Podcast, damit geht es gleich weiter, ab 21 Uhr, sagen wir mal 10, 15, irgendwie so in der Richtung, aber auf jeden Fall an der Stelle schöne Grüße, stimmt alle fleißig ab, lasst alle ein Like da, wir freuen uns über alle. Der Düsselaner natürlich auch, einen wunderschönen guten Abend zusammen und dann äh, würde ich sagen, Gehen wir doch mal, wo wir gerade den Düsseldorf haben, gehen wir doch mal auf diese wunderbare Partie ein. Das ist ja eine schöne Brücke. Fortuna, Düsseldorf, die U23 gegen Preußen, Münster. Holler, die Wallfee. 6 zu 1 gewinnen die Münsteraner. Und wer da noch von der Krise gesprochen hat vor diesem Spiel, auch wenn man gegen Düren letzte Woche 2 zu 0 gewonnen hat, ähm, ich glaube, der sieht sich jetzt eines Besseren belehrt. Also das, Ich fasse das mal so kurz zusammen. Düsseldorf kann froh sein, dass sie nach 30 Minuten nicht schon 5 oder 6 0 hinten liegen, die Münsteraner von Beginn an Druck, Druck aufgebaut, ähm, wie man das so schön im Vorfeld gesagt hat, man will Männerfußball spielen gegen diese U-Mannschaft. Düsseldorf natürlich auch Ersatzgeschwächt, wieder viele Abstellungen auch nach oben gehabt äh, zur ersten Mannschaft, weil die da auch zu kämpfen haben mit Verletzungssorgen und äh, da gab es viele Stammkräfte aus der U23, die jetzt dann bei der ersten Mannschaft unterwegs gewesen sind, die auch gestern gefehlt haben. Gerade auch so ein Adam Botzek, ordnende Hand äh, im Mittelfeld der Routinier, der gestern nicht mit dabei gewesen ist. Das hat man schon gemerkt und das war teilweise Chaos, was die Gisseldorfer dorthin gespielt haben. Also Münster richtig, richtig starke erste Halbzeit gespielt, tolle Spielverlagerungen, linke Seite, rechte Seite, ich habe es eben gesagt, Marc Lorenz, Hennok Zeklap auf der rechten Seite unterwegs gewesen, Jasmin Bouchama, ein tolles Spiel gemacht und dann stand es auch nach äh, 24 Minuten völlig verdient 3 zu 0. Völlig. Also wie gesagt, es hätte auch deutlich höher noch ausfallen können. Danach Münster mal so einen Gang rausgenommen, ein bisschen Kräfte schon da unterwegs gewesen. Man hat gemerkt, dann hat es ja zwei Düsseldorf noch versuchte nochmal ein bisschen mehr über den starken Jona Niemetsch, der dann auch die ein oder andere Abschlusschance gehabt hat. Aber es war wie immer, dann wollte es auch nicht unbedingt fallen. Und dann war es wirklich so, dass äh, Münster dann in dem Moment gesagt hat, komm, wir merken, dann die Düsseldorfer wollen nochmal, setzen wir da wirklich den Deckel drauf. Jasmin Bouchama dann mit dem äh, 4 zu 0, tolle Vorarbeit dann auch. Mert Göckern dann mit dem Anschlusstreffer, mit dem Ehrentreffer, wo gedacht hast, na, wird es vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Nein, wurde es nicht. Gerrit Wehkamp dann mit 5 zu 1 und mit dem Slapstick-Tor zum 6 zu 1. Also, ich glaube, der hört auch heute immer noch die, die Engel singen, Gerrit Wehkamp ist da von Bryson Doop angeschossen worden in dem Moment, äh, der den Ball einfach nur wegpölen wollte. nicht am stand im Weg und hat dann mit seinen eigenen oder Duop hat mit seinen eigenen Torwart Und äh, am Ende, wie gesagt, völlig verdienter 6-1-Erfolg der Preußen, die damit wieder in der Spur sind. Nach äh, ja, etwas, durch, etwas Durchhängerwochen, die man da gehabt hat in Münster, ist man da jetzt wieder zurückgekommen. Angetrieben von dem starken Marc Lorenz, alle super performt da. Also ich wüsste keinen, wo ich sagen müsste, da muss man jetzt sagen, das war nicht so gut, was er da gespielt hat. Also Das kann man sich sehr, sehr gut, konnte man sich sehr, sehr gut an, muss man sagen.
0: Ja, also es ist natürlich immer so ein Ergebnis, was sofort immer auffällt. Ne? Also 6-1, da sprichst du ja eher von, von einer anderen Sportart, wobei, ja gut, wüsste jetzt auch nicht, ob im Handball nur sechs Tore fallen würden. Das wäre natürlich dann auch negativ Rekord wahrscheinlich. Aber ihr wisst schon, glaube ich, wie ich das meine und äh, ja du sprichst gerade an insgesamt äh, wir haben jetzt so oft über diesen ausgewogenen starken Kader gesprochen ähm, ich glaube das brauchen wir in dem Moment gar nicht machen weil wenn so Leute wie Jindovian Bindemann Detas Langnitz nur reinkommen und Obi Jabwa, äh, Scherder und Wiesaleisen sogar nur auf der Bank sitzen komplett über 90 Minuten dann spricht da schon Bände für die Regionalliga West äh, wenn wir gleich auf die Tabelle schauen dann würde ich sogar schon fast so weit gehen klar wir wollen es natürlich auch ein bisschen spannend halten. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage Glückwunsch zum Ausstieg. Aber gleich durch das ein oder andere Ergebnis werden wir ja gleich schon feststellen, dass äh, oben sich da ein bisschen was tun könnte in den nächsten zwei, drei Wochen. Genauso wie auch unten vielleicht schon sogar ein paar Vorentscheidungen gefallen sind, aus meiner Sicht. Ähm, wollen wir aber natürlich zunächst mal einmal, bevor wir jetzt schon hier Urteile fällen, wollen wir natürlich auch noch auf das andere Spiel sprechen, denn... Sven Preußen-Münster war natürlich Nutznießer. Und zwar, du hast ihn ja vorhin auch groß angekündigt, Daniel Flottmann ist das Thema. Äh, großer Nutznießer, denn der SV Rödinghausen, und wer hätte das gedacht? Und da liegt im ersten FC Bocholt, und ja, auch wir waren vor ein paar Wochen noch verwundert. Jan Winking, der übrigens hospitiert hat jetzt in den... Äh, äh, letzten Wochen dort bei, in der, in der Fußball-Bundesliga. Der wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder auf der Landkarte des Fußballs auftauchen. Ja, ein junger Mann. Äh, War mir trotzdem verwundert, wie soll das jetzt klappen in, in Bocholt? Warum hat man so schnell und so früh die Nerven verloren? Gewinnt durch das Tor des, damals hieß er noch Büffel, du hast glaube ich gerade ein anderes äh, Wort benutzt, durch den Essener Büffel Malik Fakro mit 0 zu 1 in der 87. Spielminute. Und auch da würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hätte, hätten die wenigsten mitgerechnet.
1: Ja, absolut. Also Man muss dazu auch sagen, Rödinghausen besiegt sich in den letzten zwei Wochen so ein bisschen selber. Ähm, jetzt die rote Karte in dem Spiel, Platzverweis, ich glaube mal 30 Minuten. Ich meine Riemer, wenn ich es richtig im Kopf habe, der den Platzverweis ähm, dann mit einer Notbremse äh, erhält. Man muss dann also lange zu zehn weiterspielen, macht das dann auch ordentlich. Bocholt einmal eine starke Partie. Letzte Woche der Platzverweis für Thiago Estevão, den, den Stammtorwart. Also man schlägt sich in den letzten Wochen so ein kleines bisschen selber, sagt man so bei Rödinghausen. Und auf der anderen Seite dann eben Bocholt was ich gar nicht auf dem Schirm hatte bis vor diesem Wochenende, aktuell das formstärkste Team der Regionalliga West. Also die sind wirklich gut unterwegs. Markus Jons scheint da die richtige Ansprache zu finden. Gibt auch in Bocholt eigentlich keinen Grund, da jetzt noch mal irgendwie einen anderen Trainer zu suchen. Also die punkten momentan richtig, richtig stark in Bocholt und entledigen sich momentan so ein bisschen auch der ersten Abstiegssorge. Ich denke da so an den Beginn der Saison, wo man echt Angst haben musste um die Bocholter, dass sie, da, ähm, dass sie da wirklich direkt wieder abschmieren und direkt wieder runtergehen in die oberliga rein. Sie sind jetzt noch nicht safe, darüber brauchen wir nicht reden. Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, sich da erstmal ein wenig von den Abschiedsplätzen zu befreien und rauszuarbeiten. Und, ähm, das ist ja schon eine Geschichte, die hätten wir den Bocholtern nicht unbedingt zugetraut, spricht aber auch für das Kollektiv, spricht aber auch für die Mannschaft und das, was da so die letzten Wochen unter Jan Winking vielleicht passiert ist, ähm, dass das vielleicht mit der schlechten Stimmung in der Truppe dann vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen ist. Fakt ist auf jeden Fall, sie punkten momentan fleißig. Sie schaffen es auch wie letzte Woche gegen, letzte Woche, vorletzte Woche gegen Köln. Rückstände umzudrehen, nach einem 1-0-Rückstand auch noch 3 zu 1 gewonnen. Also mit Bocholt ist in dieser Liga zu rechnen. Die sind nicht so leicht zu schlagen und die haben sich so richtig eingegruft mittlerweile in dieser Liga und fühlen sich da wohl im Gegensatz zu dem einen oder anderen Aufsteiger.
0: Ja, ich glaube, dem kann man äh, nichts hinzufügen. Also auch dort werden wir natürlich ja, das Ganze beobachten, wie sich das in Rödinghausen, sind ja trotzdem immer noch in einer konstant guten Rolle dort wiederzufinden in der Regionalliga West, als auch in Bocholt, wie gesagt, werden wir draufschauen und Sven, und genauso, wo wir draufschauen wollen, um jetzt, da war es falsch, um mal noch ähm, im Prinzip die eine oder andere Partie übergeordnet noch mal zusammenzufassen, sind die Spieltagsergebnisse. Denn der SV Strahlen verliert 0 zu 1 zu Hause gegen Fortuna Köln und nachdem die Kölner, ich glaube, letzten, kannst du mich gerne korrigieren, aber letzten Spieltag wieder ein klein wenig zurückgeworfen wurden, sind sie jetzt wieder ja. vollends in der Spur, gewinnen also 0 zu 1 und auch gleich, wenn wir über die Tabelle sprechen, gibt es da so ein paar Kuriositäten, das, das soll einfach nur mal aufzeigen, du kannst... Gerade in der Regionalliga West sehr, sehr schnell wieder, wenn du mal wirklich konstant, äh, oder konstant drei, vier, fünf, sechs Spiele gewinnst, also eine Serie hinlegst, äh, enormer Boden gut machen. Das haben einige Vereine getan, genauso wie es aber auch für andere wiederum richtig nach unten geht. Äh, gewinnt aber Fortuna Köln 0-1 in Strahlen. Dann haben wir das 6-1 von Düsseldorf äh, gegen Münster besprochen. Und dann natürlich aus aktuellem Anlass, wir wissen es ja, du bist ja meistens immer der Mann vor Ort, der erste FC Düren. Seitdem wir hier den Kanuar rausgebracht haben, äh, Düren spüren, ist nichts mehr viel mit spüren. Die müssen eigentlich eher ihre eigene Medizin nehmen, denn die unterliegen 0 zu 2 dem Wuppertaler SV.
1: Ja, unter der Woche äh, hat man dann in Düren auch ja schon die erste Patrone genutzt, hat Trainer Giuseppe Brunetto entlassen, war für mich so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, es hieß, er die Mannschaft nicht mehr, es gibt unterschiedliche Auffassungen und sowas. Äh, Finde ich ein bisschen fragwürdig bei einem Trainer, der dich ähm, jetzt letzte Saison in die Regionalliga gebracht hat, der auch über die Jahre sehr, sehr gute und erfolgreiche Arbeit abgeliefert hat, Mittelrhein-Pokal gewonnen hat, ähm, wirklich richtig gut unterwegs gewesen. Das darfst du nicht außer Acht lassen, die Truppe als solches gibt es ja auch so noch nicht lange in Düren. Ähm, und einen super Saisonstart abgeliefert hat und gerade auch zuletzt gegen Münster ja eine Partie abgeliefert hat. Die haben sich 90 Minuten in jeden Ball geworfen, die haben geackert, die haben gearbeitet, defensiv richtig stark gespielt, offensiv ein bisschen Angst vor sich selber gehabt, aber waren gut unterwegs, deswegen habe ich das nicht nachvollziehen können. Ähm, Düren dann jetzt mit einem Interimstrainer, der Co-Trainer macht es aktuell als, als Trainer. Wie man sieht, der Effekt auch direkt erstmal verpufft gegen, ja, ich will nicht sagen wieder erstarkte Wuppertaler, aber Wuppertaler, die sich auf dem Weg der Besserung befinden. Also der Patient ist, glaube ich, aktuell von der Intensivstation runter, ist wieder auf die Normalstation verlegt worden, mag man mal so behaupten, in Wuppertal. Drei Siege in Serie. Und ähm, es ist einfach, ich höre es immer wieder, unheimlich viel zurückzuführen darauf, dass die Jungs wieder mit Dreierkette spielen, ähm, freuen sich einfach, haben wieder Spaß am Spiel gefunden. Und haben jetzt auch eine Truppe zusammen, wo sie sehr, sehr gut mit performen können. Markus Stiepermann hat jetzt mal wieder von Beginn an gespielt, muss sich aber auch ein bisschen unterordnen. Und Das ist was, das hat Josef Dogan jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen geschafft, dass er da nicht nach Namen aufstellt, sondern scheinbar wirklich nach Leistung. Und es scheint sich vorwärts zu bringen. Nächste Woche geht es gegen Düsseldorf, gegen die U23. Und das Spiel, das wir natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, gerade wo die Düsseldorfer sich jetzt gegen Münster sechs Stück gefangen haben.
0: Ja, Sven. Wenn wir ihn dann doch hier haben, und zwar unseren Kollegen Düsseldorf-Aalner, dann wollen wir natürlich auch kurz und knapp über die Partie Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Aalen sprechen. Also zweimal Rot-Weiß gegeneinander. Und nachdem wir Rot-Weiß-Aalen zu Beginn der Saison in die höchsten Kategorien gelobt haben, oder in die höchste, äh, ja... In den Himmel quasi äh, gab es ja dann diese Talfahrt, die man jetzt äh, aber schon wieder ein bisschen korrigieren konnte, mit zumindest dem 2-3-Auswärtssieg in Oberhausen. Und auch das hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht. Äh, in dem Fall also wirklich eine gute Leistung von Rot-Weiß-Aalen. Ja, absolut. Also haben sich jetzt wieder ein wenig gefangen. Letzte Woche ja bereits der
1: Sieg gegen, ich glaube, kein Marienborn war es. Und oh. dann jetzt... Ein Auswärtserfolg bei Rot-Weiß-Oberhausen musst du erstmal schaffen. Richtig gute Leistung von der Truppe von Andreas Zimmermann. Ähm, muss man jetzt natürlich auch dazu sagen, Daniel Davari hat so seinen Teil dazu beigetragen. Da gibt es äh, auch so das eine oder also ein Tor auf jeden Fall, wo er ganz, ganz große Aktien dran hat. Äh, ist so ein bisschen Davari zwischen Himmel und Hölle so ein bisschen unterwegs, der Gute. Ähm, aber am Ende 3 zu 2 für Rot-Weiß-Aalen. Also wie gesagt, Chapeau, gute Leistung und Oberhausen jetzt, zweite Niederlage in Folge, nachdem sie da wirklich eine gute Phase gehabt haben, sich auch wieder oben ran haben. Aber da siehst du halt einfach, wie schnell das in dieser Tabelle ähm, von oben nach unten und wieder zurückgeht. Es ist der absolute Wahnsinn. Also es ist äh, diese Regionalliga West ist einfach verrückt und dann hast du halt auch solche Dinger, dass dann Rot-Weiß-Aalen-Rot-Weiß-Oberhausen schlägt. Ähm, ja, da, äh, da fehlen einem irgendwann ein wenig die Worte.
0: Ja, dann haben wir noch die Partie Karl-Marien born die gegen die SG Wattenscheid 2 zu 1 gewinnt. Und da ist es ja ein bisschen anders. Also auch dort Karl-Marien born am Anfang der Saison mit einem Superstart ganz, ganz weit oben gewesen. Aber im Vergleich zum ersten FC Düren hat man sich zumindest nach einem Negativerlebnis jetzt wieder mit einem Positivergebnis zurückgemeldet. Man wird also nicht komplett in der Tabelle herunter gereicht oder ja weitergereicht. In dem Fall 2 zu 1 mit quasi einem Schlusspfiff-Tor oder mit einem Tor in letzter Sekunde, wenn man so sagen mag. Also sehr, sehr ärgerlich aus Wattenscheider-Sicht, denn die kämpfen ja bekanntlich ums Überleben schon mehr oder weniger nach ein paar Spieltagen, von Beginn an weg quasi. Deswegen also umso ärgerlicher in der 90. Minute dort der Siegtreffer von Pazurek, den du hier auch schon mal nominiert hattest zum im Westen des Tages. Also Kar-Marienborn im Gegensatz zu Düren dementsprechend wieder erstarkt mit einem 2 1 Sieg. Dann haben wir noch die Partie FC Schalke gegen den SC Wienbrück. Und auch dort war es ein Treffer in letzter Sekunde. Loma für Wiesbaden, ach für Wiesbaden sag ich schon, Loma für Wienbrück mit dem 1 1 Ausgleichstreffer, nachdem zuvor Tim hat der Routinier bei FC Schalke, Dort für einen Volev-Meter gesorgt hat. Diese wiederum sind die Schalke hat dementsprechend mit 1 0 in der vierten Minute durch Ivan in Führung gegangen. Sollte also einen 1 zu 1 geben in, der, geben, in der, mein Gott, jetzt ist aber auch wirklich der Wund drin. In der Partie <lacht> Schalke gegen Wiedenbrück. Mensch, lass den Alkohol weg, Sander. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir gerade besprochen: Rödinghausen gegen Bocholt 01, Sven. Und dann haben wir natürlich noch. Ja, Fußballherz, was willst du mehr, werden wahrscheinlich alle Aachen-Fans da draußen sagen. Denn mit diesem Sieg, 1-0 gegen den SV Lippstadt, ist man in der Tabelle auf Platz 3 gesprungen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wann gab es das denn zum letzten Mal? Da müsstest du jetzt wahrscheinlich die Geschichtsbücher herauskramen.
1: Also Regionalliga West, ich will jetzt nicht unten, aber ich glaube maximal in der Saison nach dem Abstieg aus der dritten Liga runter. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Die Aachener, also ich habe ja gedacht tatsächlich, dass nach dem Abgang von Float Kilitz vielleicht ein kleiner Bruch reinkommt. Scheint aber nicht so, Helge Hohl führt das vernünftig fort und bringt halt jetzt diese gewünschte fußballerische Komponente auch mit rein. Und nochmal entschuldigt es, liebe Aachener, dass ich keinen Aachener für den Investment des Tages nominiert habe. Ähm, Janik Mause hätte es beispielsweise sicherlich verdient, es gäbe einige, die es verdient gehabt hätten, aber ich kann auch nicht immer Aachener nominieren, auch wenn ihr einfach in letzter Zeit wirklich gute Leistungen abliefert. Ähm, sei es drum, ich glaube, euch ist lieber, dass ihr in der Tabelle auf Rang 3 steht, als dass ich einen Spieler von euch für den Investen des Tages nominiere, vielleicht demnächst wieder. Ähm, aber wie gesagt, also es ist Wahnsinn für die Alemannia, ein tolles Erlebnis, dort oben zu stehen und sich tatsächlich so weiterentwickelt zu haben, nachdem auch da ein schwieriger Start zu Sonnenbeginn war. Ich kann mich daran erinnern, wir haben immer davon geredet, viel Aufwand, wenig Ertrag, den die Aachener geliefert haben. Ja, und jetzt belohnen sie sich. Jetzt belohnen sie sich, jetzt ziehen sie solche Spiele auf ihre Seite, gewinnen die dann, auch wenn es dann knapp ist, mit 1 zu 0, lassen sich auch nicht durch solche Spiele aus der Bahn werfen, wie gegen die U23 von Gladbach, das Spielers das kurz vor Schluss abgebrochen wurde wegen dem Becherwurf, das jetzt 0 zu 2 gegen die Aachener gewertet worden ist, ist auch schon berücksichtigt mit in der Tabelle. So, und jetzt bist du auf einmal in Schlagdistanz, auf jeden Fall mal mindestens zum SV Holdinghausen auf Rang 2. Also das ist, ähm, wer weiß, was mit Münster alles passiert, die hat man als Aachener übrigens geschlagen mit 4 zu 2 zu Hause am Tivoli. Wer weiß, was mit denen noch passiert, ob die noch mal in eine Schwächephase geraten. Ne? Also die Aachener, die sind, glaube ich, einfach momentan sehr, sehr beseelt. Und das können sie sein. Die Aachener Sp gewinnen die Spiele auch nicht aus Glück, sondern einfach auch in letzter Zeit mittlerweile völlig verdient sind, zumeist die stärkere Mannschaft. Und äh, ja, da geht es nicht mehr nur um Glück, sondern das ist tatsächlich auch Qualität, die die Aachener an den Tag legen und auch verdient ähm, dort oben stehen mittlerweile.
0: Ja, dann liest sich das doch im ersten Moment mal schön, denn auch der erste FC Köln äh, der Vollständigkeit halber hatte heute seine Partie, du hast es vorhin angesprochen, du hast live kommentiert, mit 0 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach im kleinen Derby, wie man ja so schön sagt. Und das Ganze erfolgt dann dementsprechend hier auch oder zieht seine Kreise dann in der Tabelle. Denn von ganz oben grüßt Preußen Münster wie eigentlich schon, ja, über den Großteil der Saison hat sich aber demnach jetzt zumindest auch mit einem Spiel weniger die Tabellenführung wieder zurückgeholt. Der SV Rödinghausen auf Platz 2, die Alemannia auf 3, und dann ist es, wie von mir vorhin schon angesprochen, der Wuppertaler SV, der einen großen Step macht, genau wie Fortuna Köln, die ja beide lange Zeit etwas weiter unten in der Tabelle angesiedelt waren. Dann haben wir Oberhausen noch dazwischen auf Platz 8, karl -Born auf 10, Aalen auf 11, die wahrscheinlich, wenn wir über die Wahrheit sprechen, was Aalen betrifft, so irgendwie so in diesem... Ja, Segmente auch reingehören zwischen Platz 9 und 12, würde ich jetzt mal behaupten. Dann haben wir noch die Fortuna auf 12, den ersten FC Bocholt, das wird sie freuen, denn man springt über den Strich auf Platz 13, äh, einen Platz über dem Strich belegt der SC Wienbrück und darunter dann der SFC FC Köln, der SFC FC Düren, die SG aus Wattenscheid und der SV Strahlen, wo ich sagen würde, und das war meine Prediction vorhin, Sven, die ich dir noch mitgeben wollte, wo ich sagen, schon fast sagen würde, also wenn da nicht noch das äh, tausendste Fußballwunder geschieht, dann sehe ich in Wattenscheid und in, Aal, äh, in Strahlen äh, ja sehr, sehr schwierige Zeiten auf alle Protagonisten zukommen.
1: Ja, es ist also klar, von Rang 16 Düren bis Rang 11 sind aktuell drei Punkte, die man hat. Das ist alles sehr, sehr kompakt beieinander und du kommst auch mit einer Siegesserie wenn du in dem Bereich bist, in zwei, drei Spielen in Folge, die du gewinnst auch zügig noch weiter nach oben, zumindest momentan, aber ich bin bei dir. So leid es mir gerade für die SG Wattenscheid als Traditionsverein tut, beim SV Strahlen, ist der Castrati-Effekt auch schon wieder weg. Zwei Siege, die er holen konnte, danach gab es weiter auf die Mütze. Also man sieht halt einfach, beide Teams sind auf ihre Weise auch einfach nicht Regionalliga-tauglich. Ne? Strahlen die schlechteste Offensive, Wattenscheid die zweitschlechteste Offensive, ähm, Beide, also Wattenscheid, die meisten Gegentore kassiert, Strahlen auch mit 24 Gegentreffern. Ähm, da passt es vorne und hinten nicht. Bei beiden Teams reicht die Qualität einfach im Kader nicht. Das muss man leider Gottes so festhalten. Und ich habe das eben schon mal irgendwann ähm, gesagt, auch am Mikrofon, mal, ähm, wenn beide nicht immens in ihre Kader investieren, das kann in Strahlen vielleicht besser gehen als in Wattenscheid, was die finanziellen Möglichkeiten angeht dann sehe ich da auch keine große Chance, dass die beiden über die Saison hinaus uns in der Regionalliga erhalten bleiben.
0: Ich finde, du hast gerade zum Beispiel einen interessanten Punkt angebracht, und zwar bei SV Strahlen, die schlechteste Offensive der Liga, denn ähm, du kannst, glaube ich, immer ja, Qualität so ein bisschen auch daraus erkennen, wie viele Tore du letztendlich zielst. Natürlich kannst du es auch bei deinen gefangenen Toren, aber wir wissen ja alle, so als neuer Trainer vielleicht irgendwo mal zumindest in der Defensive den Hebel ansetzen, das ist ja äh, wahrscheinlich meistens, um so ein gewisses Stabilität hineinzubringen, immer so der erste Ansatz, erst recht, wenn du dort unten stehst, also quasi natürlich den Jungs mehr Selbstvertrauen äh, einzuimpfen, aber natürlich erstmal im ersten Moment zu schauen, dass wir den Laden da hinten dicht halten, denn bekanntlich mit einem 0-0 oder mit keinem Gegentreffer kannst du auch kein Spiel äh, verlieren, aber wenn ich dann jetzt mal schaue, ja gut, du spielst gegen, ähm, gegen Fortuna Köln 0-1, mit anderen Worten, Zehn Tore bei 14 gespielten Partien, das ist einfach ein Qualitätsnachweis, aber im negativen Sinne. Denn, ähm, ja, mit, mit einem Gegentor gegen Fortuna Köln, ich glaube, da könnten die meisten hier irgendwie leben. Äh, und da musst du aber auch in der Lage sein, gerade in dem Heimspiel vielleicht auch mal dagegen zu setzen und mal auch einen Treffer zu erzielen. Das sollte jetzt hier in diesem Fall nicht der Fall sein, sondern äh, ja, ging mit Nutzung ist verloren und demnach, der ist vor Strahlen auf Tabellenplatz 18. Und Sven, so schnell kann es gehen. Da sind wir auch schon wieder fast am Ende der Sendung angekommen, denn wir müssen natürlich wie immer noch auflösen. Und zwar hatten wir gefragt, dass im Westen des Tages, hätte ich schon wieder fast gesagt, so heißt es ja beim MSV gleich. Nein, aber wir haben gefragt, im Westen des Tages, also der Spieler des Spieltags, und da gehen wir jetzt mal rein und sehen, Mor Moritz stoppelkampf ganz knapp allerdings. Hättest du das so knapp erwartet? Äh, ich
1: habe es auf jeden Fall knapper erwartet, weil diesmal keiner von Rot-Weiß-Essen mit dabei gewesen ist, tatsächlich. Aber dass es so knapp wird, ich habe äh, tatsächlich ein klein wenig mitgefiebert, äh, ohne Moos Stoppelkampf was Böses zu wollen, habe ich mal gehofft, ob vielleicht Malek Fakro oder Marc Lorenz mal reingehen. Äh, Aber Leute, liebe Leute aus der Regionalliga West, die ihr da seid, egal ob Aachener, Münsteraner, Oberhausener, Wuppertaler, Aachener, was auch immer, äh, sagt euren äh, Freunden, Verwandten, Bekannten allen Bescheid, dass sie diesen Podcast sonntags um 20 Uhr in der Regel 20.15 Uhr ansehen sollen und mit abstimmen sollen, damit wir das endlich mal hinkriegen, dass einer aus der Regionalliga West mal Tagesliga wird. Das kann doch nicht sein, dass es immer ein Duisburger oder ein Essener ist. Also Gottlob, gute Leistung von Moritz Stoppelkamp, gar keine Frage, gerade in dem Alter. Aber wir wollen doch auch mal jemanden aus der Regionalliga West haben, der mal einen Tagesliga holt. Ohne jede Frage. So, und deswegen allen, die ihr kennt, Bescheid sagen, allen Bescheid geben, Podbolster im Westen, jeden Sonntag 20 Uhr auf YouTube und hinterher auch bei allen möglichen Podcast-Anbietern. Liken, teilen, alles, Gas geben, Vollgas und dann klappt auch mit dem Regionalliga.
0: Und mit dem Nachbarn. <lacht> Genau, ja Sven, äh, tolle Worte hier zum Schluss und ähm, ich würde sagen, wir haben es ja ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, äh, ja in den nächsten Wochen könnt ihr euch auf Großes freuen, es haben schon einige zugesagt, bekannte Gesichter aus der Regionalliga West explizit, denn die dritte Liga geht ja dann in drei Spieltagen in die Winterpause bereits, draußen 25 Grad, mein Gott, äh, wer hätte das uns irgendwann mal gesagt? Damit hätten wir nie gerechnet, aber so ist es ja, denn eine gewisse WM steht vor der Tür. Hansi Flick durfte über 800 Spieler im ersten Moment nominieren und wir sehen uns nächsten Sonntag dann wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, liken, kommentieren, teilen, Freunden, Onkel, Mutter und Hund und Katze Bescheid sagen. Dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder zu einer neuen Folge im Westen. Ich sage dir, Sven, vielen Dank und dir gebühren natürlich wie immer die letzten Worte. Ich sage ciao, ciao und passt gut auf euch auf. Grüße.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade schon alles gesagt. Liken, teilen, Oma, Opa, Tante, Verwandten, Bekannten, Freunden Bescheid geben. Sonntags 20 Uhr einschalten. So Und ansonsten hoffe ich, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt, habt einen guten Start in die Woche und für jeden, der Lust hat, sich das Ganze nochmal anzuhören, wird es das Ganze in den nächsten Tagen auch wieder auf allen Podcast-Plattformen geben, dann könnt ihr euch uns nochmal geben, bis ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und wir sehen und hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Tschüssi. Untertitelung